0: משהו עוד שאלה לי, אז, אז אמרת שבסוף היית אד אוף uh, UI פלטפורם. כן. Okay. Okay. לא, אד
1: אוף uh, UI אינג'ינג'ינג? אד אוף UI פלטפורם. אה, אד אוף של UI פלטפורם. של UI פלטפורם, ש... okay. ש... שזה אומר, הייתי, היה לי ראשי קבוצות, היה לי ארכיטקטים, ואז היה לי עוד שכבה של ראשי צוותים. זה אומר אבל שאתה אחראי לכל הפרונט-אנד באטלסין? כל ה-Front End Services באטלאסיאן. אני זאת? משרת את כל הצוותי פרונט-אנד של 아, כל האטלאסיאן. אה, הבנתי, הבנתי. אז כל, עכשיו... אה, אז כל, אתה על הפלטפורם, כאילו על ה-Devopsיה כן. הפרונט-אנדית של כל ה... לצורך העניין, רוצים את ה-Service-Side שלנו, אז אני בונה mm -hmm. אותו ככה שיוכלו להשתמש בו. Mm -hmm. אני חייב לחשוב על אדופשן, בקונפיגורציה נגיד. Evet. Um, כי יש Feature Request שונים בין Trello ל-Conference ל-GIRA. Um, ואם אני um, בונה את ה כשאתה בונה משהו כמו ה-CSS Solution הזה, אתה
0: גם מגיע עם תוכנית עד 2023, כל המוצרים עברו לזה?
1: אתה אומר את זה כאילו? אני בונה איזושהי תוכנית של איך מגיעים, אני כבר מלא צלקות לדעת שאני לא יכול לצאת בהצהרה כזאת, שכולם יעברו לשם. אבל כן
0: יש לך מטרה כזאת, נכון?
1: כן, אבל...
0: כי אתה לא רוצה להיות עם... בעוד עשר שנים, להיות עם איזה ארבע ספריות כאלה, שעושות את אותו דבר במוצרים שונים.
1: אז... אתה צודק על הנייר, אני חושב שאחד הדברים שאתה לומד אובר טיים זה לפחות הקרבות שלך. והיו קרבות שהפסדתי בהן, והיו קרבות שהיה לי נוח להפסיד בהן גם. כי ברור שעל הנייר, אני מעדיף שיהיה זירו דופליקיישן של ליבריז, ואני לא רוצה שתי ספריות שמנהלות לי טיים, נכון? טיים פורמט נגיד, כמו מומנט ודאט אפנס נגיד. אז ברור שאני רוצה להיפטר מהם, אבל רגע, מה ה-ROI שלי? כאילו, מה ה-Return of Investment כן. וכמה אפורט אני שם על הדבר הזה? אז ברור שראיונית, הייתי רוצה שכל המוצרים ישתמשו ב-CSS של JavaScript. אבל אם אני אגיע ל-80 אחוז ואייצר שם אימפקט משמעותי, כן. אז אתה יודע, יכול להיות שיש מוצר אחד שזה פרפורמנס, זה בכלל לא, סתם, קח את נגיד טרלו, יש להם פרפורמנס מדהים. אז ה שלהם להשתמש במשהו של הפלטפורמה, הוא פחות קריטי, אבל מוצר mm -hmm. סטארט ופה, אתה יודע, צריך לחשוב מבחינת ויז'ן על איך אני מייצר להם, נגיד, כמו קריאט ריאקט אפ פנימי, mm -hmm. תלחץ על כפתור, תקבר את הבנדלר שלנו שעובד עם ה-CSS סולושן, שעושה לך אקסטרקט ל-CSS, שהוא יגיע כ-CSS פייל בכלל, mm -hmm. מבחינת פרפורמנס mm -hmm. וקאשינג, um, והוא יעבוד בכלל עם ה-Node Server שאנחנו בונים לך, ל-Front End Server מה שנקרא, ועכשיו תקבל את כל הדבר הזה כמקשה אחת, אה, רגע, יש לי פה סלינג פוינט מדהים, כן. אבל הוא לא הסלינג אז אתה צריך להחליט איך אתה תוקף את זה. תגיד, אם כאילו יש צוות ש... אינספיישן זה
2: טוב. אם יש צוות שעכשיו רוצה להחליט אח... להשתמש, לא להשתמש בריאקט, אלא משהו אחר, אתה יכול לעשות
1: את זה? אז, אז שם היה צריך לנו צריך? כמה אקסיומות שאותם לא היה אפשר לחתוך. נגיד, לא היית יכול להשתמש לא בריאקט. Mm -hmm. אבל אני כל הזמן הייתי צריך להיאבק בצוותים שהכניסו לי... אחת לי... הבעיות בפרונטל זה ש... קל מאוד להכניס third party, נכון? הכי mm איזי -hmm. בעולם, אתה יכול לNPM, מצאת כן. משהו עם uh, שני סטארים. ו...
0: <laughs> כן, זה יכול גם כאילו להיות <laughs> לא מדהים, כן.
1: זה, זה מדהים לפרויקטים קטנים, mm -hmm. זה יכול להיות ממש גרוע לפרויקטים גדולים, uh, בסקייל ענק, uh, כי אתה לא יוצא מזה, וגם אנשים uh, לא חושבים על... הם חושבים על העולם שלהם, מעכשיו חושבים על המוצר השני ועל ה-use case שזה צריך נכון. לפתור. כן. אז מי שצריך להיות השוטר הרע, והרבה פעמים הצוותים שלי, בעל כורחם, והרבה בגללי, הפכו להיות השוטר הרע. Okay. הייתי צריך להתחיל לעשות סטרימליין לתהליכים כאלה של, אוקיי, עכשיו אתם רוצים להכניס ספרייה חדשה? אה, אה, פקט mm -hmm. ג'ייסון נעול, יש לה אונר. אז בנינו נגיד ממש תשתית שלמה שיש אה, קובץ כזה, ג'ייסון, שבעצם שם לך את השם של הצוות שאחראי על הקובץ, ואתה לא יכול לעשות PR בלי שמישהו מהצוות הזה Wella. יהיה עליו. כאילו כל ההתמודדות הזאת באמת עם סקייל ואונרשיפ, ובאותה מידה אתה לא יכול להכניס לשם ספרייה בלי שאנחנו נדע מזה. כן. ואז אתה צריך למלא איזשהו מסמך שמסביר מה ה-use case, ושזה קומיטי שבנינו של כל מיני פרינסיפלס שמאשררת את זה. אז זה אוברט yeah. גדול, <coughs> אבל אתה, אתה, בגודל כזה אתה כבר uh, צריך את זה.
0: כן. כן, אוי, מדהים, אני גם צריך כזה דבר. כאילו, אני לא באמת צריך את זה. אתה יכול להיות
1: קומיטי של אדם אחד. כן, זה מה שקורה היום. היום אני קומיטי של אדם אחד.
0: הבעיה אצלי יותר זה שאנשים מכניסים לכל פקאג'ים, שלא אמור להיות כאילו בפקאג'ים האלה. אבל אני לא משחק את כבר נראה. נושא אחר. זה פרק אחר, כן. פרק Dependencies. פרק ה-Dependencies. מה עוד? יש מלא דברים מעניינים. איך
2: זה... אתה אמרת את זה מקודם, אבל איך, אה, אה, אתה הרי אה, הרקע שלך הוא מה-Front End, ואתה התקדמת וטיפסת בסולם בתור אה, מנהל, אבל עדיין, כאילו, אם רוב הידע שלך הוא בא מה-Front End, שרוב המנהלים בחברה הם, הם, הם כאילו, יותר Back End oriented, אז איך זה, כל כך זה בא לידי ביטוי, ואיזה, ואיזה אתגרים זה הביא אה, לך בתור מנהל
1: שהוא כאילו עם רקע של פרונט-אנד? שאלה נהדרת. קודם כל זה מאתגר. ויש פה אימפוסטר סינדרום מאוד גדול של אני לא מספיק טוב. ועוד פעם, אני מגיע מחיל האוויר, תמיד הזכיר לי את הסיטואציה של טייסים ונווטים קצת. למה? אוי,
0: האמת ש... אה, אלעד הוא... הוא גם
1: היה... הוא גם היה בקורס טייס, כן. טייס קושר. גם אני
0: הייתי אבל היית טייס, כאילו, לא בנווטים, לא? שזה עדיין לא מחולק שם.
2: כן, אתה עושה את הצ'קים, אבל
1: כאילו...
2: כולם עושים את זה. כן. כאילו, כל
1: מי שבקורס. כולם. אה, ודווקא אהבתי את ה... ואני, כשהייתי באיזושהי טייסת, אז כאילו, בתפקיד שלי בצבא, אז אתה רואה את המקום הזה של... כאילו, יש פיחות קל באיזשהו מעמד, ונגיד, מפקד חיל האוויר תמיד היה איש קרב, אבל הוא לא היה נווט. ורגע, למה? ועכשיו זה התחיל להשתנות טיפה, בתפקידים בכירים, וזה מאוד הזכיר לי את זה. למה? כי אתה אומר לעצמך, רגע, האיש backend הזה שעכשיו מנהל את החברה, ה-CTO, שאין לו שמץ של מושג מה זה front end וחושב שהכל זה דיבים וסתם mm -hmm. טבלאות כאלה, הוא סבבה לבוא ולתת הערות על הפרונט-end, כאילו כלום. אבל אני, שאני פחות מבין בבק-end, לא יכול לעשות את זה? <אז למה? <אז, אז, אז היה לי המון תהליך של חיזוק עצמי, של להגיד לעצמי, גם אתה יכול לשאול מפגרות, אבל בתחום שלך אתה אלוף העולם. ו... אני חושב שאז היה תהליך כפול של אחד, לבוא ולשבור לאנשים, אנשים באים אליי עם, עם הצהרות נורא דרמטיות על מה שהצוותים שלי עושים. ואני פשוט הייתי אומר, לא מוכן לקבל את זה. בוא אני אסביר לך, עכשיו אני אקח את הזמן שלי, למרות שאני אבטל פגישה, אני אעשה זה, אבל אם אני מזהה איזה מנהל בכיר שיצאה עם איזה הצהרה כזאת שאני מאוד לא מסכים איתה, אני תופס את זה, וכמו אמסטאפ עכשיו בא ועושה לו education שלם. לא
2: כאילו זה לא עושה היגיון עם, 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 עם מה שאתה יודע מהגלילה
1: שלך בפרונט-אנד? בהבנה הטכנית, כן. כן. הוא, הוא, הוא כאילו, מה מסביר לי, הוא אומר לי, לא, אז תעשה ככה, מה הבעיה? או או אתה... איך הם אוהבים את זה? את תש... זה... <laughs> שונות ה... כאילו, כי ה-UI, כן. מה, אז תעביר את הנביגציה מטופ-נאב כן. לסייד-נאב. כן. פרויקט של שמונה חודשים, כן? כן, כן. אז, אז... <laughs> לא, אני לא יכול לעשות את זה ככה, יש פה 80 אלף מקרים. וצריך לחשוב על הלאוט שלי, ואתה יודע, הוא אפילו לא מבין מה, מה הקשר ללאוט. כן. אז אני הייתי מנצל את ההזדמנויות האלה לעשות education לא כדי לעשות נע בעין, כדי להראות שנייה לצד השני, אתה under-restimating את הקופלקסיטי פה. אתה כאילו, זה הרבה, הרבה, הרבה יותר מורכב ממה שאתה חושב. ואז הייתי הולך ונותן דוגמאות, או נותן דוגמאות מבעיות שקרו פעם, או מתקריות, או מהשפעה על, על, על הביזנס. Mm -hmm. ושהייתי עושה את ה- education הזה, פתאום היה כזה, אוקיי, בוא ניתן לו space, יאללה, סע. אבל הבטחת לי שאתה עושה את זה, נכון? אז אני, אז אני עכשיו... ואז הדיבור שלי עם אותו מנהל הפך להיות על המטריקה. כי אמרתי לו, עזוב שנייה את הפיצ'ר, בוא נדבר על מה האימפקט שאנחנו רוצים לעשות פה. אז לפעמים זה היה פרפורמנס, לפעמים זה היה customer satisfaction, לפעמים היה זה לפתור איזה באג שיש לנו... זה אדיר בחברה, וכולם מדברים עליו, שאף אחד לא מצליח לפתור. ואני חושב שהמקום הזה התחיל לקנות לי מקום בשולחן. ובשלב מסוים החיסרון הפך ליתרון. <אח> כי הצוותים, כי, כי כמעט כל אנשי הבקאנד מנהלים, אנשי, אנשי פרונטנד. ופתאום, כשאני מראה להם שהם לא יודעים, פתאום הם מבינים שהם לא יודעים. הם, הם לא ידעו את זה קודם. כי <אח> כולם סביבם היו אנשי בקאנד. ואז פתאום הם באים וקוראים לך. ואז פתאום צוותים שלא דיברו עם הצוות פלטפורם שלי בכלל, פתאום מבקשים עצה. פתאום האגו משתחרר, כי הם קיבלו הנחיה מלמעלה. תקשיבו, Mm -hmm. ואז יצר לי יותר נופח, נתן לי מקום גם להיכנס לצוותים אחרים ולהשפיע עליהם, מה שעזר לי עוד יותר להשפיע על הפלטפורם, מה שעזר לי לעשות יותר אימפקט. אז זה כאילו איזה מעגל שהתחיל ככה להריץ את עצמו, ובעיקר גם להקיף איתי באנשים שיגנו עליי במקומות שאני לא יודע, שזה גם לפעמים במקומות של הבקן. אני כאילו יודע להרים את היד ולהגיד, פה אני לא מבין. אבל זה לא אומר שאני לא יכול לעשות, כי אם אני אביא לי פרינספל בקאנד חיה, אז הוא יפתור את הבעיה הזאת. ואני חושב שזה היה אחד המקומות הכי גדולים, ברמה כזאת שכבר היה מלא שיחות עם הפאונדרים, כל פעם שהגיעו העולמות האלה של פרונטנד ועולמות כאלה, אז רצו אותי בחדר כדי לשמוע את הדעה שלי. מה זמן, נשמע שאתה היית כאילו
2: ה-Head of שבא עם רקע של פרונטנד?
1: בחברה? כן, ממה שאני יודע, כן. <אז> זאת אומרת, אתה יצגת את הפרונט-אנד שם. במובן מסוים, כן. Um, עוד פעם, הייתי בג'ירה פלטפורם, לא עשיתי רק כן, פרונט-אנד, כן. כן. אני עשיתי את הפיצ'רים שעשו פולדסטק, או אנשי בק-אנד ואנשי כן. פרונט-אנד, ובנו חוויות אנד-טו-אנד, um, ושם היה לי בעיות בק-אנד, אבל... כן, זהו, אז נגיד, עכשיו דיברת על ההתמודדות שלך עם אנשים כאילו
0: מעליך, ומה, וכאילו מקבילים אליך, כן. אבל... איך הייתה ההתמודדות שלך כאיש פרונט-אנד אה, עם... לנהל אנשים שכאילו, שהם ש... back end. בדור.
1: אז אני חושב שאני בעולם שלי מנסה הרבה פעמים להסתכל על זה ולהגיד, זה לא כזה מורכב. כלומר, מערכות הן מערכות, ו-dependencies, dependencies, dependencies ומיגרציות הן מיגרציות, הם -מיגרציות mm -hmm. וזה לא מאוד מעניין אם זה back end או פרונט במקומות מסוימים. כי האיש שמדבר מולי מבין את, את החומר הרבה יותר טוב ממני. אני יודע לחשוב על בעיות, ויש לי קצת יותר ניסיון לדעת דברים שיכולים להיכשל ולחשוב עליהם, ולעשות ריסק מנג'מנט. אז אני יודע לשאול שאלות מכווינות שמובילות אותך לחשוב רגע על משהו שלא חשבת עליו, או לעשות את הדבר הזה קצת אחרת, או הרבה פעמים, בגלל שהיה לי נטוורק מאוד גדול באטלסיאן, לחבר אותך לאיש בקאנד אחר mm -hmm. שכבר עשה משהו דומה לזה. ואני חושב שאם אתה עושה את הדבר הזה ככה, זה... אני חושב שהדבר הכי גדול... זאת אומרת, לא היה לך פחד, כאילו. לא, אבל, אבל זה, זה... בהתחלה היה לי. אבל אני חושב שהמקום הזה של לא להתיימר לדעת, ולה, ולהיות בסדר עם זה שאתה לא יודע, okay. זה המקום שהייתי צריך להגיע אליו. וברגע שהגעתי אליו, אל השלווה הזאת, וגם להגיד מתי אני לא יודע, זה שחרר לי את הפחד. ואז גם האנשים שעמדו מולי, בכלל באו לטכס עצה כדי שאני בכלל אעזור להם להצליח, בידיעה שהם לא יכלו להיכנס איתי לברזלים. וכמובן, גם ככל שעליתי בת, בתפקידים, אז בשלב מסוים גם נהייתי, כן. הפסקתי לקודד ונהייתי פחות 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 רלוונטי גם לשאלות על, רגע, איך, איך, עובדים, עם כן. לא על איך דבר, עובדים עם הוקס? אני לא אדבר איתך על איך עובדים עם הוקס, אני אדבר איתך על מה ההשלכות של להשתמש בזה. כן, כן. אתה מבין, השיחה כן. היא נהיית ב-high level הרבה יותר מהר.
0: כן. אני יכול להגיד לך, אני, בטור, אני, אחש, אני מנהל צוות. שכרגע של רק של פרונט-אנדים, אנחנו באיזשהו תהליך מעבר, ועם מיני שיחות שיוצא לי לעשות גם עם ראשי הצוותים אצלנו וגם ראשי הצוותים שאני מראיין, אז אנשים נורא אה, מפחדים מהניהול אנשים לא בתחום שממנו הם אה, מגיעים, אה, חזקים מקצועית. אני ספציפית, דווקא יש לי אימפוסט אסידרום בהרבה דברים, בזה פחות, כי ראיתי מנהלים שהצליחו לנהל גם אותי, למרות שלא היה להם מושג במה שאני עושה, ראיתי זה כאילו עובד וגם פחות עובד, Um, אז, אז, אז כאילו זה פשוט נורא נושא שהוא נורא מעניין נראה לי, כאילו, ורלוונטי להרבה אנשים.
1: העצה הכי גדולה שלי לאנשים זה, תנסו ותמיד תחשבו על, על ההפוך, נכון? ניהל אותך מישהו שהוא איש בקאנד שלא ידע כלום בעולם שלך, אבל פשוט שמח עליך, והוא יודע שאתה תדע גם לבנות את העולם וגם להסביר לו מה אתה עושה, mm -hmm. אז זה יכול לעבוד הפוך באותה מידה, כי היום בהרבה מאוד חברות, כמות קוד שכותבים בפרונטד הוא לא כזה רחוק מכמות... אנחנו הגענו לשלב שכמות הקוד בפרונטד היה זהה לכמות הקוד בבקאנד בג'ירה בשלב מסוים. זה די מטורף. אבל זה מאוד תלוי באופי של המוצר בסופו של דבר.
2: אני יכול להבין את הפחד אבל של מנהלים שכאילו, מנהלים אנשים שהם לא מכירים את הדומיין שלהם. כי זה... לא יודע, אם עכשיו אתה מנהל פרונט... מנהל כאילו שהוא מרכז בפרונטד ויש לך מתכנת בקאנד, אז הוא יכול... לעבר אותך תמיד, או היא יכולה לעבר אותך במה הסיבוכיות של דברים, או איך דברים, למה דברים לוקחים הרבה זמן, וזה כאילו, החוסר ידע זה גורם לך כזה, אתה חושב שחוסר אונים, נכון? אתה חייב לסמוך על
1: המפתח הזה. בגלל זה, כמו שאתה אומר, אתה צריך אנשים שאתה, אתה שאתה סומך עליהם. אני מסכים איתך, כל מה שאני מנסה לטעון, זה שגם לאיש backend שינהל front end, זו בדיוק אותה בעיה. נכון. הבעיה הזאת קיימת בלי קשר אם אתה באת מהfront, והוא בא מה backend ווייס ורסה. אני חושב שבגלל שברוב החברות, מנהלים הם קצת יותר מבוגרים בגיל, ועולם ה backend הרבה יותר מתקדם מעולם הפרונט-אנד, <אח> אז נוצר איזושהי סיטואציה שרוב המנהלים הם אנשי backend. ואני כן. מאמין שהעולם הזה הולך ומשתנה, שלנקודה מסוימת שהוא יתאזן בעוד חמש שנים, עשר שנים. <אח>
0: האמת שזה כאילו, פתאום עכשיו שאתה אומר את זה, זה נשמע לי נורא ברור מאליו, אבל כאילו לא, 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 לא חשבתי על זה לעומק, שזאת כאילו, נראה לי סיבה מרכזית באמת. כן, okay. okay. זה הגיוני. Okay. כמה
1: פודקאסטים על פרונט היו לפני שנתיים? זאת אומרת, בני, אנחנו מדברים על זה כל הזמן,
2: שהפרונט הוא תחום חדש? נכון, אבל אף
0: פעם
1: לא קישרתי את זה
0: לרמה הניהולית. כי באמת, אולי זה קצת, זה קצת באמת האימפוסטר סינדרום שלי, כאילו של, באמת, אתה יודע, אני מסתכל נגיד על ה-VPR ואז okay. אתה יודע, אני אומר, אה, בסדר, אז היא לא יודעת בדיוק איך עובדת הסינגל פייג' אפ, אבל כאילו, אבל יש לה את כל הידע שהיא צריכה בשביל להיות VP R&D. Okay. וזה ידע שבטח, גם אנחנו כמפתחי פרונט יכולים uh, לצבור אותו, כאילו. כן.
1: Okay. לגמרי, כי, כי עוד פעם, אם אתה מסתכל על דברים גדולים, שאתה עולה, אתה יודע, מלהיות ראש צוות לראש קבוצה, אז אתה, אתה מתחיל להתעסק את בדברים יותר גדולים, נכון? איך, איך את כדור זאת, אתה עושה סקייל yeah. יותר גדול. ואיך אני מתאושש יותר מהר, ואיך אני עושה growth לאנשים שלי. כאילו, זה כן. פני הבעיות שהן נהיות פתאום, אתה uh, יודע, גנריות.
0: לגמרי. אני יכול גם להגיד בנושא הזה שאני היום, כראש צוות פרונטנד, אני מנהל היום תשעה אנשים, uh, אני כבר, רוא... הרבה מאוד מהעיסוק שלי זה סביב CI/CD, Developer Experience, תקשורת פרונטנד, בקאנד, וממש תכנון של פיצ'רים, גם אם אני לא ממש מבין עד הסוף מה קורה בבקאנד. אז כאילו, זה באמת, אולי... זה כבר קורה היום, כאילו.
2: כן. אנחנו רגע רוצים לדבר על איך זה לעבור מלהיות מפתח למנהל, זה נושא מעניין,
1: רלוונטי. <אח> דרך אגב, אלעד, שאלה שהרבה יותר מעניינת בעיניי, מעניין אותי מאוד איך אתה הסתכלת על זה באמזון, <אח> זה כמה מקדשים בישראל את קידום בתור להיות ראש צוות, <אח> וכמה מ... מקדמים את ציר ה-IC. יפה. <אח> ובאטלסיאן זה היה מטורף, ההבדל התהומי הזה, ואז היום היה לי שיחות עם אנשים בחברה אצלי, לבוא ולשאול אותם, למה אתה רוצה להיות ראש צוות? מה גורם לך? ואז פתאום, כשאתה מפרק להם את זה, פתאום, אה, רגע, אני לא רוצה. כן. או, רגע, אני יכול לעשות את זה גם בציר אחר. ואני שבישראל זה מאוד, בגלל, הצבא וכאלה, אנחנו לא חושבים שלהתקדם לנהל זה, הקידום. זה הקידום.
2: כן, לגמרי, והאמת זה באמת די קשור לשאלה שרציתי לשאול אותך, החליט לעבור להיות מנהל ואיך זה שונה מה-IC. אז רגע, אז <שתישה> בוא נגיד, אז בוא נגיד, אז בוא זה אינדיבידואל קונטריביטור, אז במקום להגיד אינדיבידואל קונטריביטור, נגיד איי מעכשיו, כי זו מילה ארוכה. <שת> אבל באמת באמזון, כמו ששאלת, זה מאוד 50-50, זה כאילו, יש לך את המסלול של האיי-סי ויש לך את המסלול הניהולי. והוא, מבחילה, קודם כל מבחינת משכורת, הוא כמעט זהה. כלומר לבל mm -hmm. של חשוב. מנהל, לקבל אותה משכורת אם אתה באותו לבל בתור איי-סי, וזה מאה אחוז החלטה של, שלך, אם אתה רוצה להפוך להיות מנהל, אז אתה יכול לעשות את זה, אתה צריך לעשות, פשוט להראות את היכולות של ניהול, לפי איך שאמזון מגדירים את זה, והפוך, בתור איי-סי, גם, אתה צריך כאילו להתמקצע יותר במקצוע שלך, להראות שאתה מוביל טכנית ועונה על כל ה-requirements שאמזון בש... הגדירו בתפקיד. אבל כן, זה נטו זהה, וזה אה, לא רק באמזון, מכל החברות ה... כל ה-Feng, גמפה, לפחות בארה״ב, אני לא יודע איך זה בארץ, אני חושב שזה דומה, אה, זה מסלול זהה, אה, מבחינת אה, משכורת, אחריות וכאילו סקופ שאתה משפיע עליו, שזה מדהים. מעניין
1: אותי, מאוד, מעניין אותי לשמוע מה קורה בגלווט נגיד, אני יודע מה קרה נגיד במקומות אחרים שאני הייתי בהם. באטלסטיאן זה זהה למה שאתה תיארת, יש לזה המון יתרונות שאני אדבר עליהם, אבל בסטארט-אפים, ואני חושב שבארץ, נכון. הרבה יותר קשה לייצר את המציאות הזאת, כי קידום הוא רוב הפעמים, ולהפוך להיות ראש צוות, כי יש איזו פירמידה כזאת, וממה תס... כאילו, שאני שם לב, הרבה חברות סטארט-אפ נוגעות בהגדרת הלבלים של ה-ICs בשלב מאוד מאוחר. שכבר נכון, יש להם הרבה
0: מתכנתים. נכון. <laughs> mm -hmm. כן, זה כאילו, זה דיבור ידוע, כאילו, מדברים על זה לא מעט, שבארץ הנושא הזה הוא פחות חזק, של ה-individual contributor, וקידום, זה, בארץ נתפס רק כקידום לניהול, וכל הזמן אנשים בקבוצות בפייסבוק טורחים להגיד שזה <laughs> לא קידום, אלא זה מעבר, זה מעבר לתפקיד אחר, מעבר לניהול. זאת אומרת, אתה לא מתקדם בהכרח, אתה עובר okay. לסוג אחר של, של,
1: תפ, של תפקיד. אז, אז רעיונית, אתה, אתה כן יכול... لي, אתה יכול לעשות במקביל, נכון? אתה יכול להתקדם, תחשוב שסתם, זה נקרא אצלנו, נגיד, באטלסונה נכון, נקרא פי ארבע, ופי חמש הוא רמה אחת כן. של סניור, נגיד, כן. בשם, אבל המקביל של פי חמש הוא M שלוש, נגיד ראש צוות, אז עלית מפי ארבע ל שלוש באלכסון, כן. אז כאילו זה כן פרומושן, אבל כאילו עלית כמו לפי חמש והלכת הצידה. Mm. עכשיו, מה היתרון של הרעיון הזה? היתרון הוא שאתה יכול להתחרט, ואתה יכול לעשות מעברים. והתופעת וה לוואי של הדבר הזה, זה שזה משאיר אנשים קרובים לקוד. כי קל לך ללכת כן. הצידה. אני, נגיד, בלב שלי זה אולי קצת יותר קשה, כי התקדמתי אולי קצת יותר מדי <laughs> בציר הניהולי, <laughs> אבל <laughs> <laughs> אלא אם כן אני אחליט שאני חוזר לקודד ממש פול טיים, אבל זה לא שאני אקוויבלנט לארכיטקט הכי בכיר. אנחנו כן, כן. כבר בפערים הרבה יותר מדי גדולים. <laughs> ו ואני חושב ש... אז, אז קודם כל זה משהו שאני שמתי לב אליו. אני חושב שהבחירה שלי ללכת, אתה יודע, לשאלה הראשונה שלך, למה גרם ללכת לניהול, אה, תמיד נמשכתי לזה. אני חושב שזה היה קשור יותר לאופי שלי, אה, במקומות של הובלה, בין אם זה אה, בתיכון, צבא ו, ואחרי זה. אה, ואני חושב שהיו שני דברים משמעותיים. אחד, ההבנה שלי שאני אוהב גם את הצד של הביזנס, אני אוהב גם את הצד... שהוא מחוץ לאינג'ינרינג, פרודקסט ודיזיין ולהסתכל על הבעיות המורכבות שם, שתיים, איזושהי תובנה של, אני אף פעם לא אהיה המתכנת הכי טוב בחדר, בעיקר כי זה לא הפשן הכי גדול שלי, אני לא אמצא את עצמי יושב באמצע הלילה ומקודד, אבל אני יכול למצוא את עצמי קורא איזה מאמר או שומע איזה פודקאסט או שובר את הראש שנייה לפתור איזה בעיה קשה באמצע הלילה, זה אני בטוח יעשה. ומעל הכל אני בן אדם של אנשים, ואני חושב שהדבר הכי חשוב בלהיות בלה מנהל טוב, לא יודע אם אני טוב, אבל כדי להיות מנהל טוב, זה אמפתיה. ולמה אני אומר את זה? כי הרבה מנהלים נשברים שהם צריכים להתמודד עם האנשים מולם. כי שהכל טוב וזה, אתה מכיר את זה, אתה מנהל הרבה אנשים. אז, אז הכל, אתה יודע, אתה בללה לה ונחמד, אבל מה קורה כשיש בעיות בבית? ומה קורה כשאתה צריך לעשות פרפורמנס ריווי למישהו? ומה קורה כשאתה צריך לעשות פיטורים? Mm -hmm. חוויה אישית נוראית כמנהל. אנחנו לא אנשים רעים, בסופו של דבר. Mm -hmm. ויש אנשים שלא לוקחים את הסיבוב הזה. יש אנשים שגם לא אכפת להם. אני פגשתי בקריירה שלי כמה נעלים שאומרים לי, אבל לא מעניין אותי כל הבעיות שלהם. אכפת <חפת> לי שהוא מתעצבן <חפת> על זה והוא כועס <חפת> על הגרוץ שלו וזה. ואני אומר לו, אם זה, לא... אם זה לא כואב לך, אז אתה לא בתפקיד הנכון. Mm -hmm. אתה לא תעשה, אתה פשוט לא יכול לעשות את התפקיד שלך מספיק טוב, כי... זה מה שנדרש, זה מה שמצפים ממך העובדים שלך. ככה הם עודדים אותך, כמה עזרת להם. אתה לא יכול לעזור לכולם במידה שווה, אבל זה חייב לענין אותך בקבלת ההחלטות שלך. ואני חושב שלי, המקום הזה הוא מאוד חזק. אני נורא נהנה לראות, אתה יודע, נגיד כשהגעתי ל-UI פלטפורם, הבאתי איתי 30 איש, <laughs> ושעברו איתי, וככה גדלנו ליד למאה, וכל הראשי קבוצות שהיו לי, זה אנשים שאני גידלתי מבפנים, וחצי מהראשי ומבחינתי זה היה אקומפלישמנט מדהים, זה גרם להתעסק המון במנטורינג, שזה משהו שאני אוהב מעולמות הדרכת הטיסה, שהייתי מטיס מצאטים וכאלה, אבל, אבל לראות אנשים גדלים מקצועית ואישית למקומות שטוב טור רואות טו, עבודה, וואו, איזה מדהים, וכאילו, הם יכולים להחליף אותי, אז אני חושב שלי זה נתן סיפוק מטורף, ויש אנשים שזה נותן להם אפס סיפוק.
2: זאת אומרת, זה נותן לך יותר סיפוק יותר מאשר אז ש... בנית את האפליקציה עם חבר שלך, מתכנת backend, ונתת לחברים שלך להשתמש ולראות איך הם נהנים מזה?
1: ספציפית, אני לא חסך, okay. כי שם המדים, אבל <laughs> לא יודע, אם נכתוב <laughs> איתך <laughs> את העמוד החדש בדשבורד, אז אולי פחות, <laughs> <laughs> של ביזאבו, אבל נגיד שעברנו, אז לא יודע, זוכרים שעברנו מבקבון לריאקט, אז הייתי בעננים, כי ישבתי <laughs> לתוך הלילה לנסות לעשות דברים. אז זה לא שקוד לא מרגש אותי, בטח שהוא מרגש אותי, ולפתור בעיות קשות אינג'יניריות, אבל גם הצד הזה מרגש אותי לא פחות, זה מה שאני מנסה להגיד.
2: כן. Okay. כן, uh, okay, אני, אני מסכים. אני גם חושב שהרבה פעמים, כמו שאמרת, אנשים uh, מתכנתים. Uh, זה קשה to keep up לאורך זמן, לתקופה ארוכה, uh, בתור מפתח. גם to keep up עם הטכנולוגיות החדשות שיוצאות, גם to keep up רלוונטי ועדיין להיות מתכנת טוב. Uh, אז נראה לי... זו סיבה גדולה שהרבה אנשים פשוט מחליטים שאולי ניהול, עדיף, עדיף לעבור לתפקיד ניהול מאשר להיות בתור מפתח בתחרות האינסופית הזאת. ובגלל שזה הדיפולט, נראה לי גם גורם לזה שיש הרבה פשוט מנהלים לא טובים, כי פשוט עברו לשם, כי זה הברירת מחדל ואין פשוט
0: אופציה אחרת. וזהו, זה גם יותר חזק בארץ. כן. כאילו... כן. ו...
1: הקריאה שלי בפודקאסט שיש לו עשרות אלפי מעריצים שמאזינים לנו, הוא, אני חושב שסטארט-אפים יכולים לשנות את זה from day one. כאילו, אני, אני חושב שסטארט-אפים יכולים כבר היום לייצר, נגיד, range, כמו שדיברת על שכר, בין סיניור לראש צוות, שהוא יהיה equivalent. כן. שאנשים יוכלו לעשות את המעבר הזה. אני לא רואה סיבה, אנשים מאוד מפחדים מהגדרות בהתחלה, אבל יש לזה cost. ואני חושב שה-threshold <תרשולט> של מתי מתחילים לעשות את הגדרות האלה היום, הוא הרבה 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 יותר מדי מאוחר. כן. והוא גורם לאנשים לחשוב שהם לא יכולים להתקדם בציר ה-IC. כן. זה ה-side effect של כל ההחלטה הזאת. אתה כאילו מצד אחד אומר, אני לא רוצה לעשות הגדרות, נכון? כדי לייצר שוויון, כי יש לי רק עשרה מפתחים. מצד שני, אתה לא, אתה, הם מבינים שאחד מהם מתקדם, מי שיבחר לעצמו צוות, הוא יקבל העלאה במשכורת. כן. <תאז> ואז זה כאילו מייצר בעיה אה, אחרת. אז אני חושב שפשוט, לא יודע, בישראל זה נהיה מאוד כזה קטע של, אני, אני רוצה להתקדם, אני צריך להיות ראש אה, אני חושב שחברות שהצליחו להעצים את ה-IC's, להסביר מה נדרש, וזה לא הרבה עבודה בהכרח, לא צריך לעשות את כל אתה יודע, פרפורמנס ריוויו מטורפים של אפל, גוגל וכדומה, <אח> של מה מעביר אותך מג'וניאר לסיניור? כן. מה אני מצפה? ומה אני מצפה שיעבירו אותך מסיניור לפרינסיפל? וכמובן ששאלה אמת היא שהם נורא בסיסיים, אתה יודע, כמות שנות ניסיון. בסדר שאתה חושב שאתה רוקסטאר, אבל אני לא חושב שאתה יכול לעבור מג'וניור לסניור בחצי שנה. כן. כי אלא אם כן עשינו טעות באיירינג. כן. נכנסת פנימה, שאתה מגה סניור ושמנו אותך ג'וניור, הלך לבואות בבית והסכמת לחתום על משכורת רעב, לא יודע. כן. זה הקיצון אבל.
0: כן. אני יכול לשתף אולי משהו בשבוע, אנחנו קידלנו נברך אותו גם, יונתן, מזל טוב. מזל טוב, יונתן. מזל טוב, יונתן, כל הכבוד. אז באמת, זה קרה גם כי אני מאוד מאמין גם במסלול הזה, וגם כי הוא באמת, האמת שאני שאלתי אותו, האם מעניין אותו להתקדם כרגע להיות ראש צוות, והוא דווקא אמר שפחות? ומאוד מעניין אותו הציר הזה יותר של ה-IC. ובקשר למה שאמרת עליהם, אז יש פוסט במדיום של מנהלת ישראלית כזה בחירה שמפורסמת, קוראים לה דפנה רוזנבלום או רוזנבלום או משהו כזה, הכותרת שלו זה What We Expect From Software Engineering On Each Level. אז היא מפרסמת שם, ג'וניור, מיד, סיניור וטק ליד ולא זוכר מה השלב הבא. אז אני כאילו ממש ישבתי איתו, וכאילו עברנו, מאוד אהבתי והסכמתי עם מה שקורה שם, אבל אני ממש אמרתי, אוקיי, זה הדברים שאנחנו מצפים בתור סיניור ובתור טק יפה,
2: זה מה שיש בחברות הגדולות בעצם, יש להם, במקום הבלוג פוסט הזה, יש להם הגדרות משלהם לכל לבל. כן, שאתה עכשיו
0: עברת את הגדרות, עכשיו עברת לבלים, מותר להגיד פה בפודקאסט. אפשר, אפשר להגיד, כן. אתה קודמת, גם שינית בלינקדאין לסיניור, לא? כן, ל-L6, ל-Sנייר.
2: כן, אז גם, אבל התהליך שהיית
0: צריך להראות, היית
2: כן, תהליך עופר, לא יודע אם רוצים עכשיו לפתוח את זה, אבל בגדול זה, כן, לכתוב מסמך עם הדברים שעשית, זה גם, מסתכלים על הקוד
1: שעשית, ה-code review is full request, כאילו. באטלס הם, דרך אגב, המנהל כותב... יחד איתך את הדבר הזה, ויש תהליך שלם, כן, זה מאוד דומה. אני חושב שכל הבוילר פלייט הזה, אפשר להוריד אותו בסטארט-אפים, ולסמוך על הקבלת החלטות נגיד שלך, ולעשות אותו פשוט הרבה יותר לייט כן, חברות יש את זה, זה
2: מנגנון כדי להבטיח שלא סתם יהיו קידומים בגלל שאתה אוהב מישהו, זה כאילו דרך בקרה כזאת,
0: בסטארט-אפ זה פחות הכרחי. עוד מה להגיד בנושא הזה, זה נושא מעניין. אפתור את עצמך בעוד עשר שנים, סתם. מה עוד היה לנו?
1: דרך אגב, שאלה מעניינת זה, נגיד, לא יודע, אולי, למה בחרתי להצטרף בכלל להיירו, שלא עושה פרונט-אנד? אה, זהו, זה מה ששמעתי... קיבלתי הרבה הצעות, אתה יודע, מחברות אחרות לבוא לעשות את מה שעשיתי באטלסיאן. כן. ולמה לשנות, נגיד, סתם, זה מעניין.
0: אז אולי אני אשאל... אז,
1: אז מה אתה עושה היום? אז אנחנו החלטנו, מסיבותינו, אנו לחזור. היה לי מדהים באטלסיה המקצועית, אבל קורונה, עניינים וכאלה, אז אשתי לילך היקרה ואני החלטנו לחזור. גם להיות עם ההורים ובני לבנות שלי. ו... והיה לי כל מיני אפשרויות, וחברות שמאוד רצו את הפרונטד אקספרטיזה, די יוניקי שלי, מלעשות את זה בסקייל כזה, ו... ותמיד רציתי סטארט-אפים, בגלל זה גם זה שתי החברות הראשונות שעבדתי בהן. וללכת להקים משהו משלי תוך כדי מעבר מדינה היה ר... כאילו תמיד. אחלה רעיון, אם הייתי רוצה להתגרש, mm -hmm. אבל mm -hmm. קצת פחות, פחות אם, אם אני לא רוצה. רגע, ואני... אבל למה תמיד רציתי סטארט-אפים? למה סטארט-אפים? אני אוהב לבנות מאפס, אני אוהב את האקסייטמנט, ואני אוהב את הזה צומח. מה אוהב? מה אוהב? הוא לא אוהב tech debt, הוא רוצה להתחיל עם אפס. לא, תמיד יש tech debt, אבל אני חושב שאני מאוד אוהב את הצמיחה הזאת בענך, כאילו, באקסלרציה כזה מאוד גדולה, וליצור ולבנות, ופחות לשפר את הקיים. כאילו, אין בעיה לשפר את הקיים, אבל זה בעתיד שאחרי שנצליח. ופה הייתה הזדמנות להצטרף לסטארט-אפ בתחום אחר לחלוטין, בתחום של איירו עושה למעשה disruption בעולם של... אדאטיב קומיוניקיישן, עולם של צ'טבוטים, שאם אתם מכירים את עולם הצ'טבוטים, אז זה מאוד אינטנט בייס, צריך לעשות איזה עץ אינסופי של ענפים, של מה לענות לכל <mim> מקרה, והטכנולוגיה שלנו באה יותר ממקום של NLU, של NLP, של Natural Language Understanding, אנחנו מפרקים את המשפט באנגלית, ואז אנחנו אומרים לך, עזוב אותך מכל הלוגיקה של להבין, אנחנו נבין, רק תן לנו את ה-API להתחבר אליו של הפעולה שאתה רוצה. ולדאטה שלך כדי שנציג את המידע, וזה עובד גם ב וגם ב-chat. ואותי מאוד ריגש להיכנס לתחום אחר לחלוטין, להביא את הידע שלי הניהולי יותר של תהליכים, ואיך עובדים עם Product Design Engineering, איך עובדים מול לקוחות, איך מסתכלים בכלל על Performance ו-Security ו-Reliability, איך מגדלים אנשים בצד הניהולי ובצד ה-IC, כל העולם של Recreting שבארץ הוא נורא קשה. ואני חושב שזה קשור, אתה יודע, מה ששאלתם אותי על פרונט-אנד, uh, בק-אנד ובלון האומץ, אז בלון האומץ פה עוד פעם שיחק אצלי של בסדר, מה יקרה? יש לי פולבק, כאילו, לא ילך טוב? אני ארים טלפון לפייסבוק ויציע להם את שירותיי בעולמות הפרונט-אנד, <אז> אני מניח שנסתדר. Uh, אז, אז אני חושב שזה מה שאותי מאוד לקח uh, למקומות האלה, ואז אני, אני חושב שניסיתי לבוא לזה מאוד המבלד. Uh, uh, ונגיד, אשתי, היא עושה קורס באדלר להדרכת הורים. ואמרתי, בוא'נה, אני... בסדר שהייתי עד אוף אינג'ינרינג, אבל אתה מכיר את זה, ילד בקורפורייט, יש לך מסקינג שלם על מלא דברים, נגיד, בדג'ט מנואלי. תקבל איזושהי קבלת החלטות בתוך הבדג'ט. והרקרוטינג, יש מלא רקרוטרים שעובדים בשבילי. פתאום אתה מגיע לסטארט-אפ, אין כלום. כאילו, יש, אבל אתה צריך לעשות הרבה בידיים, ואתה פתאום אחראי על כל אז לקחתי קורס שנקרא ליפ ל-VP R&D, שהתקבלתי אליו כזה, שמעבירות אותו שתי נשים מדהימות, מירי ועדי. מירי נוריאל. קוריאל ועדי שחם שביט. איסלב, איסלב, כן. הן מדהימות, עם עוד 14 חבר'ה גברים, זו בעיה. כן, זה בעיה בפני עצמה. יש מקום קורס מפאים. כן, כן, ממש. כולם באים על מדבת. אבל זה מדהים, כי פתאום היה קהילה וסביבה. כמו שאתם מכירים מגילדת הפרונטנד, לדבר איתה על הבעיות האלה של VPRND, כי זה תפקיד נורא בודד. נכון. ואני חושב שזה נתן לי ככה את הביטחון של, הנה, אני בא ואני עושה את זה, ואני לומד מלא, ואני עוד פעם במקום הזה של, אני צריך לסמוך על אנשים, כי יש הרבה טכנולוגיה שאני לא מבין אותה עדיין, ואני צריך למצוא זמן להתעסק בה. אז זהו, אני חושב שזה ככה האתגר שלקחתי על עצמי עכשיו, וזהו, נראה לך כמה אנשים אתה מנהל היום הזה? בחברה יש 55 אנשים, בפיתוח יש בין 22 ל-25 כזה. ומה זה הרבה דאטה סיינס? יש הרבה בלשנים, <laughs> אנשים שלמדו מדעי מחשב ובלשנות, שזה מטורף. מעניין. ויש כמה אנשי פרונטנד, לא הרבה, בערך שלושה-ארבעה, ועוד הרבה סופטרי אינג'ינירס כאלה, שיכולים לעשות הכל מהכל. עובדים הרבה יותר בעולמות של פייתון, יש איזו שפה שהמצאנו שנקראת גמלה, שסיטי או שאתה כתב. אז הרבה עולמות שמאוד רחוקים מכל מה שעשיתי. כן. זה גם מעניין שהם החליטו להביא אותי, למרות דה-ידע שלי בדבר הזה, אז כן. זה גם מעניין.
0: מגניב. אני, כאילו, מה שתפס אותי, מה שאמרת ש... אמרת, אוקיי, אני צריך עכשיו לסטארט-אפ ולהתעסק ב-KVP אינג'ינג'ינג, בזה ובזה וזה, ובגידול וצמיחה של אנשים. ואני כאילו אומר לעצמי עכשיו שאם הייתי עובר לסטארט-אפ קטן, כאילו הייתי אומר, זה משהו שלא ידאגו לי שם, לא ידאגו להתפתחות שלי, ולא ידאגו כאילו לגדילה שלי, ואם אני אפוך לבוא להיות מנהל, אני לא יודע אם מישהו מצפה שיהיה לי זמן להתעסק בדברים האלה בכלל, בסטארט-אפ קטן. שאלה היא כמה תשומת לב אתה, אתה כן נותן לזה, כסטארט-אפ שהוא צריך בסופו של דבר, אתה יודע, לשרוד, להוציא
1: מוצר ולמכור, כאילו. כאילו, אותי הביאו בשביל, החברה עובדת טוב, אותי הביאו בשביל הסקייל-אפ. הבנתי, okay. אוקיי. איך אנחנו, שזה לא צריכים אותי קודם גם, איך אנחנו יכולים עכשיו לעשות את מה שאנחנו עושים ב-10x, 20x, ואז כל ה... אני חושב שאתה ישירות בא עם משקפיים כאלה, אז אתה מסתכל על דברים אחרת. אתה, אתה פחות בביצה, ככה עם בוץ על הפרצוף, מנסה ל... לא, או אתה יודע, להוציא את הראש מעל המים, אתה שנייה מסתכל שלושה חודשים קדימה, חצי שנה קדימה, מה במכונה הזאת צריך שנייה להדק, מה צריך לשנות, מה צריך כן. להזיז, אה, ואיך מכניסים אלמנטים שבכלל לא קיימים היום, אבל אני יודע שעוד חודשיים שמשהו יקרוס, כולם יהיו על הרגליים, איך אני מונע את זה בכלל מלקרות? אז הרבה פעמים אני כאילו צריך לעשות דברים שאף אחד לא מבין למה אני אעשה אותם. כן. אה, זה אתגר.
2: מעניין. ראיונות עבודה אצלכם זה הרבה... אתה סרק שירס ו...
1: כן, אלגורית מקרא, עצים, כן. כן, ב-FSNS and RACS, כן. גם בפרונט-אנד? זהו, גם בפרונט-אנד? אותי לא שאלו את השאלות האלה, אז... אבל כן, גם בפ... לא, בפרונט-אנד, דרך אגב, היו שואלים, והדבר הראשון שעשיתי כשהגעתי זה היה לשנות התהליך גיוס לפרונט ולהגיד להם, זה בכלל לא רלוונטי. כן. אז אני, עכשיו השתנה קצת.
2: יפה, כל הכבוד, כן, כי זה באמת נושא שנו במחלוקות, במיוחד... במיוחד בתור למפתחי פרונט-אנד, ראיתי עכשיו טוויטים בטוויטר על, על, על לא יודע, מישהו שם, ב, עשה טוויט על, כן, היום עובדה שלי בגוגל, תשע בבוקר כן. עושה reverse ללינק ליסט, עשר עושה <laughs> בונאמן <אנג>, אלגוריתם DFS, הכל <laughs> <laughs> היום, כאילו <laughs> <laughs> צוחק על כל זה, אבל כן, זה... לא אוהב בחוץ, גם בתוך אמאזון, אני רואה דיונים על זה, ולא ו... נראה שזה גם חלק מה... מאותו דבר שאנחנו מדברים עליו, שהתעשייה, שה... יש בה uh, רוב של מתכנתי backend, ונראה לי זה גם חלק מהסיפור, וזה שכאילו אנשי backend לא ממש מבינים frontend, uh, אז הדפולט הוא, אוקיי, okay, בוא נשאל אותו שאלות על דודו סרקטיות ואלגוריתמים, כי זה, 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 זה משהו שאני מבין בו שאני יכול uh, אולי... Uh,
1: ודרך אגב, זו קריאה לאחינו מנהלי הפרונט-אנד והארכיטקטים של הפרונט-אנד להרים את היד בחברות שהם עובדים בהם ולשנות את זה מבפנים ולהגיד, לא, מה מעניין בכלל לשאול את האלגוריתמיקה הזאת? בואו נדבר איתו איך הוא מנסה סטייט מנג'מנט, בואו נדבר איתו על איך הוא בוחר את הסטייק שלו, בואו נדבר איתו על דיזיין סיסטם וקומפוזיציות. שאלות לא פחות קשות במקרים מסוימים, אבל מישהו צריך להיות אמיץ מספיק להגיד enough.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אחינו ואחיותינו, סליחה. אחינו
0: ואחיותינו, כן. בעברית
1: שפה נוראית בקטע הזה, באנגלית זה מה זה קל, נכון? נכון.
0: כל הזמן מתנצל. זהו, אתם חווים את האנגלית,
2: כן. כן. כל כך מודעים לזה, שאפילו שאתה כותב פידבק, נגיד, לראיון, אז אתה לא כותב he/o, כותב day, כן. יש אפילו סקריפט שמחליף לך את ה... זה שיהיה ג'נדר נוטרל.
0: זהו, האמת שאני כתבתי באיזה פוסט ברדיט, כתבתי על מישהו, וכתבתי דיי, ואז אנשים שאלו אותי אם אני מדבר על רבים בתגובות, אז אמרתי, רגע, אולי לא הבנתי נכון איך עושים את זה? בטח זה היו אירופאים, בטח אירופאים. כן,
1: כנראה.
0: אז אתם אומרים, דיי זה מחליף את ה... דיי פותר אותך מ-היא וש אמרתי, רדיט זה מקום כזה ליברלי וזה, אני צריך להשתמש ב לא יכול להשתמש
1: ב-he. לי חודשיים להקל ש-day, זה לא ברבים. וואלה, אה... וגם, אני בראש שלי, כאילו, זה לא יסתדר כל הזמן.
2: לא בהכרח ברבים.
1: כן, עד שהבנתי בשלב מסוים שכן, זה ככה עובד.
0: כן. יפה, דרך אגב, אתם שניכם, וגם אני, אתה בטוח שיש לך אנגלית טובה, אלעד, אתה זה, אני מכיר עכשיו הרבה אנשים דווקא בהייטק שלוקחים שיעורי אנגלית. זה משהו שיוצא להירות, כאילו, לא מעט ב... מבורך? כן, מאוד מבורך. כן, אנשים פשוטים...
1: לנו בחברה, דרך אגב, יש איזה חמישה עובדים פה בארץ דוברי אנגלית. אז אנחנו צריכים לעשות סטנדאפ ושיחות, וזה באנגלית, כאילו, ממש. כן, קשה לשמוע את הפודקאסט הזה, אבל כן.
0: אז אולי בהזדמנות זו אני גם אגיד שאני הולך לדבר בראק נקסט אה, בכנס בסוף יוני, ופעם ראשונה שאני הולך לדבר במולכן באנגלית. מדהים. אז אה, אה. גם אני אראה איך, איך נצלח את זה, כן.
1: הטיפ אה. הכי גדול שלי, embrace your mistakes. זהו, זהו, נכון. תחליק, שזה... <laughs> <laughs> כן. תחליק, אני אומר לך שאתה תמעט בלשונך, כן. ותשמע קצת ליצן, כן, וזה ולזר, בסדר. ולא לא, לא לאכול את זה, כאילו להמשיך הלאה. כן. כי, כי את, זה מסוג הדברים שאם אתה תעשה מזה סצנה, זה סצנה. ואם אתה תתנהג כאילו, אה, ככה אני מדבר, אני מוזר? נכון. בסדר.
0: אתם מכירים את המערכון של שאולי עם לותר? עם הבן שלו לותר? כן. מכירים? אלה, אתה מכיר? אולי. תזכיר. אלה, פחות חזק בפרלמנט.
1: יש לו... אני חיפשתי לשאולי. וואלה. הייתי במערכון שלו בחתונה שלי. וואלה. מה, מערכון... היית בחתונה שלי, אלד?
2: נראה לי פספסתי את זה על זה משהו, לא זוכר.
1: אני לא בטוח שהזמנתי מגניב, לא, מגניב, מערכון שלא קיים. כן, אני ואשתי עשינו מערכון בשביל לקהל. שהיא אירנה כאילו? אירנה, אני, שאולי, וכאילו בירכנו את כולם, תודה מי
0: שהגיע. אה, יפה, כי יש לו גם איזה משהו שעושה תודה. נכון, אז זה, זה, כזה. אה, אז יש לו, לשאולי יש בן שקוראים לו לותר, שהוא גר בסלוט לייק סיטי. כי הוא עשה אותו עם איזה אחת ג'ניפר, הוא פגש את ג'ניפר באילת לפני הרבה שנים, עשו את לותר, ואז היא חזרה איתה בסלוט לייק סיטי. יש מערכון ששאולי מדבר איתו באנגלית, אז הוא מדבר איתו באנגלית של ישראלי כזה עילגת, אז אני רוצה לדבר ככה, כאילו כשאני אעלה בריאקט טקסט, כמו שאולי, כאילו אני רוצה להגיד להם, אני מדבר ללותר, הוא גם אלעד, הוא אומר לו שם המערכון, where is your לוקר, כאילו זה שהוא מכיר מהסרטים, שהוא הולך לבית הספר, where is your לוקר. דרך
1: אגב, זה קטע די כי אירופאים, נגיד, יש להם אנגלית הרבה יותר טובה משלנו. כן, גם יש להם מבטא הרבה יותר טוב. נכון. Okay. גם אוצר מילים, כי נגיד בשוודית, hand זה הנדה. אז הם הרבה פעמים לא צריכים לחשוב, אנחנו צריכים לתרגם כל דבר במוח. Okay. חוץ מלעד okay. שהוא דובר אנגלית. ממש. Okay. אבל... Okay. Um... Okay. וזה קטע, והייתי, הייתי, בהתחלה הייתי נורא מתוסכל. באים הרופאים האלה, והם מקרקסים אותי באנגלית, בשלב <laughs> <ושתם> מסוים אני <laughs> אמרתי, <אני, laughs> אוקיי, אני זה שמדבר עם מבטא כבד. סבבה. נכון, לא סבבה. עם ברייסטית. עם כן, עם ברייסטית. זה כמו שאמרת, זה כאילו נהיה הקטע שלי. אני זה שמדבר מוזר, סבבה, אבל הוא מובן, אוקיי.
2: בסדר, גם אוסטרלי בניו יורק, כולם אומרים שהוא מדבר מוזר, זה לא...
1: כן, זה נכון.
2: בן ארץ, טוב, אנחנו נדבר על זה בפתיח. על ה... נקסט, צריך לציין על זה, צריך לתת לזה...
0: נכון, נכון. דרך אגב, אתה בטוויטר?
1: לא. יש לי טוויטר, אבל אני לא
0: פעיל. אז אתה לא יכול לקרוא פה למאזינים לעקוב אחריכם בטוויטר.
1: הם יכולים, אבל לא יקרה שם כלום.
0: טוב, אז תעקבו אחריי ואחרי אלעד. ניר בניה ולוי אלעד. ייצאו אותי
1: בלינקדאין, זה מספיק טוב. נראה לי.
0: וFront Land.io בטוויטר.
1: פרונט Land.io. מדהים. טוב, אני לכם תודה. כן? כן. יאללה, נסיים. חברים, נעמתם לי מאוד, אני מאוד מודה לכם שהבאתם אותי, במיוחד מאוסטרליה עד לפה. תודה, אתה
2: נעמת לנו, כיף שחזרת לארץ. בריחת מוחות חזרה פנימה, זה טוב.
1: זליגת מוחות חזרה. כן. וזהו, אנחנו מגייסים בהיירו, יש לנו איזה משרה של סיניור סופטוור, אינג'יניר, ויש לנו משרה בניו יורק, אלעד. וואלה. סופטוור אז אם אתה מכיר, תגיד לנו, בקהילה הישראלית בניו יורק שמאזינה לפודקאסט.
2: כן? האמת זה נהדיר, חברה ישראלית שיש לה R&D בארצות הברית.
1: היה לנו דיון גדול סביב זה. משהו, כל הכבוד. הוא לא מאוד גדול, אבל יש
0: לך... אולי, זה ממש תודה שבאת, אני החכמתי, נהניתי. ונראה לי יצא לך פרק. זהו, תודה. תודה, חברים.